Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 27 novembre 2019 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le SEMA et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Espace et territoire au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast professeur Hassan Rachir, anthropologue à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, qui présente une conférence intitulée « La socio-anthropologie rurale, structure, organisation » et changement au Maghreb. Professeur Abdelkader Larja, sociologue à l'Université de Rang 2, a modéré le débat. Je voudrais commencer euh, en votre nom, au nom du SEMA, quand je dis en votre nom, au nom du public, au nom du SEMA, mais aussi en mon nom personnel, de remercier Hassan Rachir qui nous permet à chaque fois, pratiquement, d'être parmi les premiers qui découvrent un peu euh, sa production euh, scientifique. Et cette production scientifique, d'où le sens de ces rencontres au SEMA, cette production scientifique nous concerne en tant que maghrébins. Ça, je crois que c'est le point le premier, le plus important. Alors, je voudrais juste rappeler qu'en janvier 2019, Hassan Rachir était avec nous pour présenter, euh, je crois, son, son quatrième ouvrage et qui me semble extrêmement important. Je me permets d'être un peu extrêmement. C'est « Le proche et le lointain euh, ». Il revient aujourd'hui pour un autre ouvrage, mais il faudra d'abord situer qui est Hassan Rachir pour avoir une idée un peu de sa, sa production scientifique. Alors, il est d'abord et on va dire essentiellement anthropologue, dans l'identité juriste, sociologue. La définition voilà. de l'autre est importante également. Voilà. Bon. Je la négocie Mais, jamais. Et donc, euh, il, est, euh, il est anthropologue, il est aussi directeur du Centre marocain des sciences sociales à l'université Hassan II, Casablanca, professeur visiteur dans des universités américaines, européennes et euh, arabes. Alors donc, euh, je dois dire, il a consacré ses premières recherches de terrain à l'interprétation des rituels et euh, aux changements sociaux en milieu rural euh, pour, euh, pour ensuite s'intéresser aux idéologies, aux processus d'idéologisation de la religion et ça, c'est quand même euh, relativement nouveau pour nous et intéressant à la sociologie de la connaissance anthropologique. Donc, sociologie de la connaissance anthropologique. Alors, quand j'ai parlé du proche et du lointain, euh, j'ai dit son quatrième ouvrage. Et au fait, euh, son premier, il a il était intitulé « Le sultan des autres, rituel et politique dans le Haut Atlas » en 1992. Comment rester nomade 2000, symboliser la nation 2003, 
Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, 2012, et l'esprit du terrain en 2016, éloge des identités molles, euh, 2016, et le dernier, l'objet de la conférence d'aujourd'hui, socio-anthropologie rurale, structure, organisation et changement au Maghreb, donc publié en 2019. Alors, bien sûr, je, je dois être clair, honnête avec vous, le livre, je ne l'ai pas lu. Parce que ce n'est qu'aujourd'hui, que euh, hier plus exactement, que nous l'avons reçu. Par contre, ce que j'ai pu lire, c'est l'introduction. Et alors, comme vous le devinez, je vais un peu broder autour de l'introduction et comment, euh, comment je l'ai comprise, comment je l'ai interprétée, ce qui me paraît les points forts de cette, euh, donc de cette euh, introduction. Alors, euh, le livre est structuré en six chapitres, bien sûr, avec une introduction, une conclusion. Alors donc, ce qu'on va trouver, c'est les structures tribales, dynamique des structures tribales, dynamique de la stratification sociale, morphologie sociale et changement, organisation sociale, euh, communauté et individu. Au fait, et je, je me permets de m'adresser euh, peut-être particulièrement à mes étudiants qui sont dans la salle, euh, donc euh, ce sont au fait des, des thématiques euh, qui nous intéressent, qui nous interpellent et sur lesquelles euh, nous travaillons. Le, le livre, au fait, il, est, il comporte, on va dire, deux objectifs. Donc il y a un objectif que j'ai qualifié peut-être de pragmatique. Au fait, le premier objectif, il est d'abord didactique. C'est-à-dire que le livre, il s'adresse principalement aussi aux étudiants et aux jeunes chercheurs et il leur permet, au fait, de trouver des textes, de se repérer dans la littérature et de se donner, euh, de se donner des, des pistes. Et, euh, et donc, ce, cet objectif euh, didactique, il me semble, euh, révèle un signe d'humilité de la part de Hassan Recher, lequel, euh, au, bout de ses, euh, au bout de ses, ou du haut de ses sept ouvrages, il n'oublie pas qu'il a été étudiant et il n'oublie pas qu'il a été jeune chercheur, jeune chercheur, et donc il essaie, justement, de se mettre au service des étudiants et au service des, euh, des, jeunes, des jeunes chercheurs. Alors, je, je disais l'introduction, donc il y a une première idée euh, qui pourrait, en Algérie, euh, nous, nous, nous interpeller, nous faire réfléchir. Donc, Hassan Rachir, dès l'introduction, il annonce que euh, au Maghreb, la population rurale reste démographiquement importante. Alors, vous savez très bien que généralement, en Algérie, nous pensons un peu, euh, un peu différemment. Alors là, ce, ça pourrait être un des premiers points de, de la discussion. Alors, il s'arrête bien sûr, puisque c'est didactique, 
Donc il s'arrête un peu sur, euh, sur les caractéristiques du monde rural qu'il va opposer au monde urbain. Et, euh, et donc, euh, c'est comment, par exemple, à propos, je donne juste comme ça des flashs, comment il considère que les communautés rurales sont, sont homogènes sur le plan linguistique et culturel. Et à chaque fois, on doit réfléchir par opposition relativement avec la ville, avec le, le, milieu, le milieu urbain. Alors, par contre, je viens, je viens à deux ou trois petites idées qui m'ont beaucoup accroché, bien que ces idées rentrent dans ce que Hassan a appelé les divisions de la sociologie, mais ce que j'ai retenu, parfois je vais lire, parfois je vais résumer, par exemple, quand il nous dit, et ça j'ai trouvé, c'est très important, comment la nature, le champ, les animaux, sont perçus comme un partenaire et non comme des objets et de simples moyens de production. Donc là, là c'est fondamentalement la façon d'être du paysan vis-à-vis -vis de son monde rural, agricole, et qui diffère totalement, par exemple, de la posture de l'ouvrier vis-à-vis de sa machine. Ou vis -à -vis. Et ça, c'est... Moi, je considère que c'est euh, très, très important. Alors, euh, il, euh, donc, par exemple, c'est comment, bien sûr, est, on est en anthropologie, l'observation de rites lors des labours, des moissons, du battage, le je cite, hein, le sacrifice des, des, euh, des prémices et d'autres rites manifestent la sacralité, il y a de certains produits de certains produits et espace alors il nous cite il, il donne, il donne un, un exemple une illustration une belle illustration c'est euh, comment par exemple Lorsque la vache met bas, comment, on va dire la paysanne, comment la paysanne, euh, on va dire, s'empêche de consommer la première, euh, la première motte de, de beurre. Et au fait, ce qu'elle fait, elle va prendre cette première motte de beurre, elle va la cuire, la saler, et elle la fera manger à la vache, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est appelé l'ihaq. Chez vous Non, chez vous. Non, non, l'ihaq, l'ihaq, il y a, il y a, il y a, il y a une erreur. Ah, voilà, j'ai lu, voilà, c'est-à-dire c'est la part de la, voilà, parce qu'il y a un qui en plus de l'ihaq, voilà, c'est-à-dire c'est le droit de la vache. C'est le droit de la vache, Parce que l'ihaq, je n'ai pas compris, je me suis dit... c'est une erreur, Voilà, donc c'est l'ihaq. C'est le droit de la vache. Elle a mis bas, la première motte lui revient. Et ça, c'est euh, tout simplement, tout simplement euh, extraordinaire. Alors, je, je continue avec euh, une deuxième idée qui m'a accroché. C'est euh, comment le, le, monde, le monde paysan au fait, est un monde enchanté. Ce que l'émigré qui va arriver en ville, euh, emporté par l'exode rural, c'est justement cet enchantement qu'il va perdre euh, dans la ville et 
euh, en perdant ses autres, euh, autres repères. Et c'est pourquoi Hesser Recher va insister sur la différence entre la notion de paysan, qui est plutôt euh, évoque une mentalité, un rapport au monde et à la société, un mode de vie et non pas un métier. Alors quand on veut parler du métier, on va dire l'agriculteur. Et donc euh, ça, effectivement, euh, c'est euh, très important pour, euh, pour les jeunes chercheurs et aussi pour, euh, aussi pour les, les étudiants. Alors, là, j'ai parlé de deux objectifs, un didactique et l'autre, il est scientifique. Et donc, on ne peut pas parler d'un livre pareil, socio-anthropologie du monde rural, si quand même on ne s'arrête pas sur l'objet scientifique pour justement situer le livre dans l'ouvrage, dans le champ euh, scientifique. Et là, pour ne pas, ne pas faire dire n'importe quoi, donc je vais tout simplement lire. Alors en mettant l'accent sur le contexte maghrébin, notre contribution consiste à examiner de la façon la plus simple possible les principales questions soulevées dans des pays où les communautés rurales ont été traditionnellement tribales. Alors cette particularité partagée avec d'autres pays qui ont connu le capitalisme et l'industrialisation dans un contexte colonial se manifeste essentiellement par une interdisciplinarité plus ou moins poussée entre la sociologie et l'anthropologie. Et euh, il me semble que c'est là où euh, l'auteur euh, donne un éclairage sur le titre essentiel de son ouvrage « Socio-anthropologie ». Voilà. Et... Euh, et donc je crois que j'ai terminé mais je ne peux pas m'empêcher de terminer par une autre remarque qui est fondamentale pour nous en termes de division du travail au niveau maghrébin Hassan Bachir il dit au fait ce travail c'est un travail collectif qui aurait pu donner disons une série, une, une, une série d'ouvrages mais la contrainte c'est à dire la réalité la, le, 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 ce manque de, de collaboration entre les chercheurs du Maghreb font que euh, donc euh, il s'est limité uniquement euh, uniquement euh, au, euh, au Maroc. Voilà. Voilà. Je crois que euh, et et donc, j'ai parlé du public euh, éventuellement intéressé auquel s'adresse l'ouvrage « Les étudiants et les jeunes chercheurs », mais l'auteur euh, conclut sa conclusion, si je peux dire, par, au fait, une ambition légitime. C'est que, que cet ouvrage serve aussi, on va dire, les acteurs, les acteurs euh, qui interviennent sur le terrain, qui interviennent au profit de la population rurale et qui doivent plus ou moins se situer, avoir une idée sur qu'est-ce que les structures sociales, qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que les conflits et ainsi de suite. Et là, ça me rappelle la fameuse, la fameuse réflexion de Durkheim à propos de la sociologie. Il disait « Si la sociologie n'avait pas une utilité publique, elle ne mériterait pas une seule heure de travail. » Et là, je crois que c'est exactement dans ce sens 
que s'inscrit dans ce livre. Alors, encore une fois, je m'excuse d'avoir été là, et ça, ce n'est qu'une introduction. J'ai brodé sur l'introduction. Je n'ai lu que l'introduction. Donc, je m'excuse. Malheureusement. Malheureusement pour moi. Et voilà. Et donc, alors, encore une fois, je remercie le, le professeur Hassan Rachir d'avoir accepté de venir partager ses réflexions ces interrogations, ces questionnements avec nous. Voilà, Hassan, à toi. Merci, merci beaucoup, Abdelkader, pour ta disponibilité, pour tes lectures, pour tes commentaires. Merci. Merci. C'est sur le Maghreb, donc la première attaque. Ah oui, exactement. C'est sur le Maghreb, si? c'est pas sur le Maroc. Hein C'est sur le Maghreb. Mais bon, d'accord. Non, c'est sur le Maghreb. Bah, écoute, j'ai commencé par dire, tu sais, j'ai déjà l'excuse. Le, je n'ai lu que l'introduction. Non, non, c'est juste pour les... Non, non c'est sur le Maghreb et j'ai tenu à ce que ce soit sur le Maghreb. D'accord. Je vais en parler un peu, beaucoup plus longuement. Merci au SEMA. Mm. Merci au SEMA, merci à vous. Merci à Abdelkader. Je suis content de rencontrer Nadir Marouf après, je ne sais plus, combien d'années. On compte plus. Donc, euh, il est dans le livre. Oui. Euh, il y a un texte de lui dans le livre sur, sur les villages, euh, le village socialiste. Alors, l'idée du livre, nous avons, euh, peut-être ici, hein, moi, en tout cas au Maroc et dans mon expérience, on devient enseignant comme on devient père ou mère, sur le tas. Hier, j'ai parlé de comment... Euh, je n'étais pas préparé au terrain, mais c'était les années 80. Il n'y avait aucune préparation théorique pour le terrain, aucune préparation théorique pour la recherche. Et je répète la, la formule en anglais que, que j'aime bien, « swim or die ».« Oui. Tu n'as pas, donc, tu ne sais pas nager, mais bon, oui. tu barbotes euh, tant que tu veux, et puis ça ira. Même chose pour l'enseignement. Et donc... Euh, j'ai changé un peu d'avis lorsque j'étais enseignant, j'ai barboté un peu, j'ai navigué à vue un peu, mais j'avais un peu la chance d'être animateur dans un ciné-club pendant les années de plan, pendant huit ans. Donc on a réfléchi, le rapport au public, la pédagogie, la didactique, etc. D'un point de vue militant, j'ai enseigné en tant que, dans, dans des lycées, J'étais étudiant, mais j'enseignais un peu pour améliorer l'ordinaire. Et ça m'a permis de réfléchir un peu la didactique et de, de ne pas vraiment aller vers le métier d'enseignant universitaire, comme le font pas mal de collègues, comme, et c'est normal. Bon, thèse de doctorat ou thèse de troisième cycle, de DES, tu es un bon chercheur, donc tu dois être forcément un bon, mmh. un bon enseignant. Donc l'idée était de... Après une trentaine d'années d'expérience dans ces éléments, de partager également, parce que je, je, je le dis, il y a une responsabilité du chercheur, et parmi les responsabilités du chercheur, c'est d'être un bon enseignant. Pas au, au sens moral du terme. Et de dire, nous publions sur nos recherches, mais très peu sur notre activité d'enseignement. Je me le suis reproché, pourquoi cette activité dans l'enseignement n'est pas l'objet de publication Pourquoi l'enseignant-chercheur, nous, enseignants-chercheurs, nous publions sur nos terrains respectifs, sur nos recherches, mais pas sur l'enseignement, comme si l'enseignement était quelque chose de, de secondaire. Donc il y a trois ou quatre ans, quand j'étais directeur de la chaire Paul Pascon, des sciences sociales, 
l'un des projets que j'ai commencé dans la chair, c'était ce qu'on appelle des textbooks. C'est-à-dire penser à l'étudiant première année qui viendrait à la fac faire de la linguistique, de la sociologie, de la science politique, du droit, peu importe. Qu'est-ce qu'il trouve sur le marché Il va trouver des textbooks français ou américains ou anglais, etc. Et c'est bien. Nous avons appris à travers, à travers ces, ces livres, ces manuels. Mais j'étais également très susceptible, pas, pas très allergique à deux types d'enseignement. Soit l'enseignement endogamique, nous sommes entre nous, on va parler de la monarchie, on va parler des du khilafat, de ceci, etc., du droit civil marocain, du droit social marocain. Et puis bon, un enclavement cognitif, j'appelle ça de l'endologie, mais je suis également allergique à une ouverture uniquement sur la littérature internationale. Donc, non seigneur que Durkheim, Weber, Marx. Et puis, bon, il n'y a, a aucun, aucun pont entre Weber, Durkheim, Mauss et ce qui se passe chez nous. Donc, il y a les deux. Donc, j'ai essayé un peu dans, dans ma pratique d'enseignant de faire un peu les deux, d'enseigner Durkheim et puis de dire, euh, voilà, douter à essayer d'être Durkheimien au Maghreb. Donc, voilà comment il a essayé d'être Durkheimien au Maghreb. Et à, à, à chaque fois, trouver quelques liens entre la littérature internationale, qui est incontournable, mais les étudiants, c'est des Maghrébins, donc il faudra il faudra Tama, il faudra quelque chose qui les attire un peu. C'est bien Durkheim, c'est bien Weber, c'est bien Marx, Tocqueville, etc. Donc c'était l'un des principes pédagogiques. Faire de telle sorte que mes cours ne soient ni ondo, ni exo. C'est dans le livre. C'est le même principe, c'est dans le livre. Donc il y a de la littérature internationale, mais il y a les Maghrébins et ceux qui ont travaillé sur le Maghreb qui font partie des fois de la littérature internationale, que les Ford Gilles, Pierre Bourdieu, Lucette Valency et d'autres. Donc c'est des gens qui ont une réputation internationale. Ça, c'est le premier principe didactique que j'ai pratiqué en tant qu'enseignant et que j'ai essayé d'appliquer ici. Le deuxième, c'est traverser des textes avec mes étudiants. Depuis 1984-1985, je ne voyais pas comment enseigner la pensée politique grecque, antique, sans avoir traversé un peu de Platon, un peu d'Aristote et un peu d'autres de, 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 auteurs, même Aristophane. Je, il y avait des textes d'Aristophane qui sont en rapport avec la politique, etc. Ça, c'est un principe. Et donc, il y a une trentaine d'articles, enfin, pas d'articles, mais d'extraits, soit d'articles, soit de textes, à la fin du livre. Donc, le, le livre, c'est une introduction théorique de 250 pages, 270 pages. Et puis, l'autre tiers, c'est des textes illustratifs. Les textes illustratifs, lorsque vous lisez Mauss définit l'anthropologie, ceci, vous avez un texte de Marcel oui. Mauss, de Halbouac. Lorsque je parle des villages socialistes, vous avez un texte de Nadir Malouf. Lorsque je parle de la tribu l'honneur, vous avez un texte de Pierre Bourdieu, ou de Berg, ou de Lucette Valency, etc. C'était au départ une soixantaine de, de textes, mais bon. L'éditeur a voulu faire deux volumes, mais moi j'ai dit, bon, deux volumes c'est beaucoup. Pour les étudiants, deux volumes c'est beaucoup. Donc j'ai sacrifié ma génération, les textes de ma génération et de moi-même. Donc je les ai éliminés, j'ai laissé un peu les la génération qui ont travaillé dans les années 60, 70, etc.
Donc voilà un peu pour l'esprit du livre, traverser des textes, faire que les étudiants s'améliorent par eux-mêmes. Il y a des ouvertures, et puis c'est à lui de, de continuer. Je vais pas, il y a des textes. Euh, si Bourdieu, le livre de Bourdieu Sayyad lui a plu, bon, il n'a qu'à les lire euh, le déracinement. S'il y a un passage de la tribu, sur la tribu, sur la critique de la généalogie, et des anthropologues qui pratiquent la généalogie de Lucette Valency, il n'a qu'à lire Lucette Valency, ainsi de suite. Donc c'est des ouvertures pour les étudiants qui veulent aller plus loin. Plus loin. Ça c'est le deuxième principe, traverser des textes. Parce que j'ai enseigné la sociologie en arabe, la sociologie orale en arabe pendant une vingtaine d'années. Et puis l'autre concept c'est les sources. Donc il faut aller aux sources. Pas celui qui a mâché la source troisième fois, qui cite la source de la source de la source de la source. Et il y en a beaucoup, hein. il y a des manuels de cette, de cette ordre. Donc ça c'est le deuxième, le, le, le deuxième principe. Le troisième principe, j'étais étudiant, je ne pouvais pas le théoriser, je ne pouvais pas le réfléchir, mais je, je trouvais très très autoritaire ces définitions à, à la glossaire au dictionnaire le droit civil c'est et nous on était marxistes bien sûr on voulait bien savoir que, que le droit le point de vue marxiste sur le droit donc on ne trouvait pas donc on s'est dit bon non peut-être qu'il y a deux au moins deux conceptions du droit pourquoi vous me dites le droit c'est ou la société c'est donc là dans le dans, dans le livre vous n'allez pas trouver une définition à la glossaire. La morphologie sociale, c'est, ou la structure sociale, c'est, ou la tribu, c'est, etc. Il y a des points de vue sur la tribu, des points de vue sur la morphologie, des points de vue sur la structure sociale. Ils sont contradictoires, ils sont convergents des fois, ils sont divergents. De... Et donc, permettre à l'étudiant d'être dans la contradiction. D'avoir un cours et un livre contradictoires. J'enseignais Durkheim, et à côté Weber, et à côté... Euh, Pareto, les étudiants sont perdus, moi aussi au début, mais c'est pas grave. Je leur dis, ça fait partie de, ça fait partie de la pédagogie. Je n'ai pas de, je, je pas de certitude à, à vous donner. Donc dans le livre, vous avez, je vais prendre seulement l'exemple de la structure sociale, parce qu'il y a d'autres exemples. Alors structure sociale, vous avez un positiviste comme Radcliffe Brown, pour qui la structure sociale est réelle. Elle existe comme existe un coquillage, Shell. Elle est en or. Elle est objective. C'est un système de relations sociales. La forme, les relations sociales, la structure peut changer, selon lui. Il y a l'immigration, il y a le mariage, il y a la mort, etc. Mais la forme de la structure ne change pas. Si vous avez une société patriarcale, quelle que soit la génération, ça va être une société patriarcale par la suite. S'il y a tel mariage, euh, tel type de mariage, il y aura tel type de mariage dans la génération 3, 4, etc. Mais pour lui, comme il était positiviste, on explique aux gens, enfin aux lecteurs, qu'est-ce que c'est que le positivisme et comment le point de vue de positiviste peut affecter, orienter la définition de la structure sociale. Elle est concrète. Juste à côté, enfin juste après, Claude Lévi-Strauss qui critique cette conception naturaliste, empiriciste de la structure sociale et pour qui, vous pouvez le deviner, la structure sociale est une construction intellectuelle. 
Elle n'existe pas dans la réalité. Ce qui existe dans, le, dans la réalité, c'est les relations sociales concrètes entre les individus. Mais la structure sociale est une construction intellectuelle. Il était très difficile pour moi d'expliquer, de, 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 même si je, je fais un saut chez Platon avec son allégorie de la caverne, comment il a, il, il a, il, il a posé le problème du concept. Parce que la position du problème du concept chez, 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 chez Platon est magnifique, surtout au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un cheval noir, il y a un cheval blanc, il y a un cheval vieux, il y a un cheval jeune. Il y a... Mais d'où vient l'idée du cheval Parce que dans la réalité, il y a des chevaux. L'idée d'un cheval, d'une abstraction, d'un concept, d'où ça vient Le problème est bien posé. La réponse, vous la connaissez, donc c'est autre chose. Et donc je, je prenais l'exemple. Donc c'est bien d'être père de temps à autre. Et donc j'observais mes enfants à l'époque, il y avait 4 ans, 5 ans, 4 ans. Et j'observais la manière dont on leur inculquait le concept à la maternelle. Avec, euh, on leur donne des jeux. L'exemple est dans le livre. Parce que j'aime bien cet exemple. On leur donne euh, des jeux. Et puis on leur dit, bon, vous allez les classer selon la couleur. Mais ils classent le rouge, le vert, le blanc, etc. Puis, deuxième phase, vous allez les classer selon la forme. Et puis les couleurs se mélangent. Le triangle rouge avec le triangle noir, avec le triangle vert, avec le triangle, etc. Troisième phase, selon le, le matériau, plastique, bois, aluminium, etc. Et moi, je leur dis, écoutez, ils sont en train de dire aux enfants... Il n'y a pas un il y a pas, le concept est là, il y a la réalité. Tu es en train de, de la changer à chaque fois. Ce qui est réel, ce sont ces objets individuels, mais la catégorie des formes, le triangle, tu as choisi la forme, tu pas, donc tu as éliminé la couleur, tu as éliminé les matériaux, tu as retenu un seul critère pour former ton concept. Et c'est ce que Claude Lévi-Strauss dit. Construction intellectuelle, ça veut dire que tu vas choisir un critère ou deux critères pour dire que stru cette structure sociale est patriarcale, aristocratique, démocratique, etc., etc. Mais dans la réalité, il n'y a que des relations sociales concrètes. Donc arriver à cette, ce type de conclusion, Evan Spritchard est arrivé un peu, plus, un, un peu tard à ça, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de substance, il n'y a que des relations intertribales. Pas de substance. Ne cherchez pas la substance. Ne cherchez pas la tribu, c'est. Il n'y a que des relations intertribales, et c'est à travers ces relations intertribales qu'on peut définir ce qu'est qu la tribu. Je donne quelques exemples du Maghreb, euh, d'Ernest de Gellner, et des critiques à Ernest Gellner, etc. Je, je n'ai pas le temps d'aller. Ça, c'est un des éléments. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'indicateur concret, que la tribu, on peut, on peut la fabriquer comme on veut. La, la maîtresse peut dire à l'enfant, je t'ai demandé de catégoriser, de classer selon la forme, tu as mélangé le triangle avec le carré. Il peut lui dire, c'est faux ce que tu as fait. 
mais à partir du critère de la forme. Mais il ne peut pas lui dire cette catégorie selon la couleur est beaucoup plus réelle que la catégorie selon les matériaux ou la matériaux est beaucoup plus réelle que les, les trois, les quatre catégories sont des constructions de l'esprit. On, on a demandé aux, aux gosses, pardon, aux enfants, on n'est pas au Canada, c'est pas grave. On a demandé aux enfants de classer selon ces critères. Tous, tous ces critères sont bons. Il faudra juste me dire quel est le critère que tu vas choisir pour définir la catégorie. Je peux te critiquer à ce moment-là après si tu, si tu mélanges les deux critères. Mais sinon, tu définis la tribu en tant qu'unité qu militaire parce que tu as choisi cette unité. Je vais te dire, vas-y, tu as choisi ce critère. Donc il y a des critères euh, concrets, des indicateurs concrets. Parmi les, les indicateurs concrets que donne Evans Pritchard, c'est la vendetta. À quel moment il y a la compensation entre les unités tribales et à quel moment commence la vendetta Tard. Et c'est là où tu vas, on va voir que ce n'est pas une substance, c'est des relations. Lorsque je suis proche de vous, lorsqu'on partage le, les mêmes canaux d'irrigation, le même terroir, etc., si tu tues mon cousin, bon, il y aura dia, la compensation, etc. Parce que le tar, c'est toujours Ivan Spritzer, ne peut pas, n'est pas compatible avec une vie commune. Mais ceux qui sont lointains, c'est toujours... Euh, ceux qui sont lointains, bon, c'est pas grave. La vendetta n'aura pas un effet sur la vie quotidienne des gens. Et donc, vous avez à chaque fois des indicateurs concrets. Ça peut être les alliances, ça peut être le mariage, ça peut, peu importe. Mais un critère qui dit que, tiens, regarde, ça peut être un souk hebdomadaire. Tous les tribus, ou les, 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 enfin les groupements qui... Qui, qui, qui fréquentent le même sourd, ça peut être l'organisation d'un moussin. Tout dépend de vos critères pour dire, voilà des limites. Et des fois, les limites changent. Tel critère te donne un cercle petit, l'autre te donne un cercle large, tel autre, ceux qui étaient euh, en guerre vont devenir des alliés, etc. Donc il n'y a, a pas une tribu, il n'y a pas une définition, un cercle qu'on va entourer, on va dire, la tribu X. Voilà son territoire, voilà son nom, voilà, etc. Comme une substance, comme une chose. Rappelez-vous l'exemple de, de la maternelle. Il n'y a pas une chose. Ça change selon les critères, ça change selon les situations. Donc vous avez, ça, ça c'est le principe de, un peu de didactique pour les enseignants, mais également pour les jeunes chercheurs, de dire, je ne vais pas choisir la définition, je travaille sur la sociologie de la famille, je ne vais pas commencer à dire la famille c'est discute. Il y a trois conceptions, il y a des fois des, fois des conceptions contradictoires, des fois, il y a des enjeux idéologiques derrière les définitions, des, des enjeux scientifiques derrière les définitions. Essayez tout simplement de ne pas dire il y a la définition X et puis bon. Les glossaires c'est bien, mais les glossaires c'est pas fait pour les chercheurs, les glossaires c'est fait pour le public très large, avoir une idée. Les idéologies c'est la science des idées. Bah, tu as bien avancé avec ça. Tu as très bien avancé avec ça. D'accord donc nous avons, ça c'est un principe donc, que je résume sous la formule d'un cours contradictoire. Un cours contradictoire. Où il n'y a pas le point de vue de Hassan Rachir, le chercheur, il le développe ailleurs. Mais quand il est enseignant, il essaie de présenter les différentes 
conceptions contradictoires, intéressantes, importantes et simples sur le plan, sur le plan didactique. Alors, il y, a, il y a bien sûr tout un chapitre sur les structures tribales euh, au Maroc, et, euh, au Maghreb et ceux qui les, qui les, ont, qui les ont étudiés en Algérie, euh, au Maroc et en Tunisie. Sur les, les, les dynamiques également, ça a été dit par euh, mon ami Abdelkader, sur les dynamiques, je ne vais pas en parler, c'est assez descriptif, démilitarisation, euh, la séparation du territoire de la Jema'a, etc. Donc, il y a plusieurs descriptions. Ça, ça, ça demande... Euh, plus de temps. Par contre, sur des, des principes, pas des principes, mais sur les, la, le statut et la place des croyances des paysans, des gens en général, dans la construction intellectuelle du chercheur. Hier, j'ai écouté, j'ai pas réagi. J'ai écouté. Oh non, cette réponse, c'est une fiction. C'est pas, pas intéressant, etc. Donc, tu as écouté ça. Oui. Ah, donc, j'étais pas le seul. Il faudra me. Le fait que ça soit une fiction. Moi, la question, une fiction pour qui Pour l'historien, c'est possible. Tu vas me dire, il fabrique les généalogies. Je le sais moi, moi aussi. Oui, il y a de la fabrication d'idéologie. Mais comme disait William Thomas, je le dirai en anglais parce que c'est d'abord en anglais, puis je... If man take or define situations as real, they are real in their consequences. Si les gens définissent des situations comme étant réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Donc il ne s'agit pas de dire... Est-ce que c'est vrai ou pas Durkheim a distingué. On dit toujours Durkheim est positiviste, positivisme, etc., etc. Mais il a bien distingué entre la vérité et la fonction. Le totem, il croyait dans le totem, lui. Il ne sait pas que le totem, c'est de la fiction, etc. Il vous a dit, bon, à quoi sert le totem Très beau texte de, de Mauss et de, de Durkheim sur les classifications. C'est les fonctions des classifications. Lui, il est descendant, il croit être descendant de, du tigre. Moi, je crois être descendant du renard. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se marie entre nous. Il faut qu'il y ait de la guerre entre nous. C'est ça le plus important. Ce n'est pas est ce qu'il descend du de, 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 de crocodile. Donc, l'ancêtre éponyme, oui, on peut savoir, on peut même dater la fabrication, on peut même dire que cette généalogie, si elle remonte à, à Fatima, à Bint Mohamed, il n'y a, a pas assez de générations pour 14 siècles. Mais ça, c'est vous. Maintenant, dites-moi comment c'est utilisé et quelles sont les conséquences réelles de, cette, de cet usage. Vrai ou faux, ça c'est une autre question. Donc vous avez de, plusieurs exemples de, de, de ce type. Vous avez également des exemples de, de l'effet de la méthode. Je tiens à ce, à ce, à ce type de, de, de principes qui sont simples à formuler, mais qui ont des conséquences énormes sur la recherche. Tu peux te gourer. Si tu dis, est-ce que Sidi Ahmed de Moussa a vraiment vécu au XVIe siècle ou pas L'historien peut le faire. Pas, le problème n'est pas là. Et nous dire, bon, il cette personne n'a laissé aucune trace, aucune archive. C'est une invention. Mais l'anthropologue, ou même l'historien qui, qui se veut anthropologue, doit chercher les conséquences et les effets de cette croyance, qu'elle soit vraie 
ou qu'il soit, qu soit fausse. Vous avez l'effet de méthode, par exemple. L'effet de méthode, ça peut être les généalogies. Lorsque vous allez fabriquer une généalogie, et ça, il y a un beau passage de Lisette Valency sur, sur l'effet de... Ce que j'appelle l'effet de méthode, il n'utilise pas ce, ce mot, mais le concept y est. La généalogie, vous allez, l'anthropologue ou le sociologue rural va dans une tribu ou un petit village, et puis il va tracer des généalogies. Lucette Valency vous dit, bah, écoutez, moi j'ai trois, quatre versions de, contradictoires de la, de la généalogie. Que fait l'anthropologue souvent il ne va pas présenter les quatre versions. Il va présenter une. Ou il va faire un mix, comme on fait pour les contes, pour les mythes, un texte moyen. Ah oui, il y a un peu tout. Donc il y a une phase qui a été oubliée par tel informateur, je vais la rajouter, etc. Ça, on appelle ça l'effet de méthode. C'est-à-dire que le fait que vous êtes obligé de livrer un texte moyen, un mythe moyen, un conte moyen, une généalogie moyenne. C'est comme la moyenne statistique, sauf que la moyenne statistique est beaucoup plus précise. Et donc, l'effet de méthode, des fois, vous, avez, vous êtes obligé, vous êtes obligé par la généalogie, par la, la forme de la généalogie, de mettre des générations différentes au même, au même niveau. Là, c'est le grand-père. Vous avez le petit-fils, le grand-père de, de ce lignage a été oublié. C'est le petit-fils qui va donner le nom au lignage. Vous allez le mettre au même niveau que la génération du grand-père. Et ainsi de suite. Donc vous avez des, 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 des exemples de, de ce type en rapport avec la méthode, en rapport avec la définition, en rapport avec le statut de la vérité, mais également en rapport avec la terminologie locale. Ceux qui ont pratiqué, le, ceux qui ont fait le terrain euh, sur, euh, sur les tribus ont certainement observé que Kabila ou Takbil Shira ou ceci, peut être appliqué, ou souvent est appliqué, à trois, quatre niveaux différents. Les Français sont venus pour dire confédération tribale, là où les gens locaux disent tribu. Et tribu, on va le dire même pour pour un devoir de 50, 50 familles, etc. Pour les Robert Montagne, Masqueré et, et, et d'autres, c'est de la confusion terminologique. Bah pour moi, ce n'est pas de la confusion terminologique. Ce n'est pas de la confusion terminologique, d'abord parce que ce ne sont pas des chercheurs, ils ne sont pas intéressés par des définitions précises pour tel ou tel. Ce qui les intéresse, c'est quand ils disent ils savent ce que c'est lorsqu'ils disent même si elle est plus petite, ils savent ce que c'est. Donc ils ne sont pas dans le conceptuel, ils ne sont pas dans l'abstrait. C'est précis. Kabylie, Maroc, Tunisie, etc. Il y a et plus, plus, plusieurs mots. Et le même mot, le même mot est utilisé pour dire des fois des, 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 des niveaux, des niveaux euh, contradictoires, sinon différents. Ou différents, sinon contradictoires. Voilà pour quelques, quelques exemples. Donc le, le, sur les dynamiques tribales, je ne vais pas en parler, mais bon, si vous voulez, sur les stratifications sociales, etc., mmh. et sur la dynamique des stratifications sociales, ça c'est très long de, et très, trop ennuyeux d'en de, de, parler, mais j'ai insisté à ce que la, les structures sociales 
ne soit pas l'étude des structures ne soit pas réductrice uniquement au groupement et aux communautés tribales, villages, farga, fractions, tribus, etc. Mais à être attentif également, surtout pour les jeunes, hein, pour les gens de ma génération, pour les dire, bon, ils ont décrit le Hartani et la mobilité de Hartani dans les oasis après 1962, la scolarisation, etc. etc. Mais c'est important, même quand les mots, parce que là, vous avez des mots pour désigner des strates, Amazir, Hartani, euh, Targué et d'autres. Mais des fois, vous n'avez pas de mots. Vous n'avez pas de mots. Il y a de la stratification sociale. C'est à vous de, de dire, il y a des propriétaires, il y a des propriétaires moyens, il y a des propriétaires ceci, il y a des notables, il y a des descendants de ça qui accaparent tous les, tous, tous les droits d'eau, etc., etc. Et donc ça, j'ai tenu à ce qu'il y ait la stratification de, et la dynamique de la stratification parce que ça a changé au Maroc, au Maghreb. Euh, enfin, surtout, il y a des fois des changements qui datent de la colonisation grâce à l'immigration ou à cause de l'immigration, mais il y a d'autres qui, qui sont venus après l'indépendance de, 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 des pays respectifs du Maghreb. Mais le plus important, et ça j'insiste là-dessus parce que bon, je, suis, je suis un ethnographe, beaucoup plus qu'un anthropologue, j'essaie je d'être un bon ethnographe. Une fois que vous avez dit, bon, il y a la structure X, il y a la généalogie Y, voilà. Vous avez défini la morphologie sociale, il y a des groupements ici, il y a des hameaux, il y a des villages, etc. Il faut que vous avez un peu une, une photo plus ou moins précise de cela. Il faudra voir, passer à la phase de comment décrire cette structure sociale en acte, en action. Et ça c'est très important et ça ouvre le chapitre sur l'organisation sociale. Vous avez parlé de la stratification sociale, mais quand ils organisent les canaux d'irrigation, le terroir, la mosquée, que devient la stratification sociale Le Hartani, où est-ce qu'il est Il participe à la Jema'a Non, il participe pas à la Jema'a. C'est bien. Donc on a déjà... Est-ce qu'il a droit à la propriété Non, il n'a pas droit à la propriété. C'est bien. Il y a, non, non, je ne parle pas de l'évolution, je parle de, 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 de point zéro. Non, non, J'ai dit qu'il y a une dynamique de la stratification sociale. Non, mais l'évolution, c'est que même ils sont maintenant présidents et maires au Maroc. Donc, il y a, non, non, certainement. certainement ça, oui, ça, 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 oui. c'est la Exactement. Donc il y a cette dynamique. Et donc l'essentiel, c'est de dire il n'y a, a pas que la structure, il n'y a pas que la photo, il y a la dimension temporelle, le temps. Lorsqu'on parle de structure sociale, on élimine en gros le temps. Hein? On va dire cette société tribale, stratifiée, etc. Mais lorsqu'on introduit le temps, on introduit l'organisation sociale, qu'est-ce qui se passe au quotidien lorsqu'on organise la palmerée, le terroir, l'irrigation, les élections, et ainsi de suite. Communales, législatives, etc. Et c'est là où vous allez voir, il y a des alliances. Est-ce que la structure est respectée Est-ce que ce que tu as décrit n'a rien à voir avec les... Les relations concrètes, hein, vous avez dit il y a deux doigts, et puis vous allez voir que ce doigt, la moitié de ce doigt, avec la moitié de ce doigt, vont élire X. Alors, où est le doigt tu as, bien mis, tu as bien mis Ait Ali, mais il y a la moitié de Ait Ali qui, ont, qui vont voter avec la moitié de Ait Driss, et inversement. Et c'est là où vous allez trouver 
Le statut de l'étranger, qu'est-ce que c'est qu'un étranger C'est très important. Le statut de l'étranger, c'est une entrée magnifique pour décrire une structure. Mais les descendants de ça, la femme, etc. etc. Une fois, avec, avec Mohamed Tozé, c'était en 1985, c'était une consultation, et consultation sur l'aménagement des parcours. L'aménagement des parcours, le ministère de l'Agriculture, première question, quels sont, qui sont les ayants droit Et là, c'est la bombe. La bombe. C'est nous, c'est eux, ce sont des étrangers, euh, qu'est-ce que c'est qu'un étranger, etc. Et donc, vous avez une définition hyper traditionnelle de ce qu'est la tribu. Nous, les Aïtarfa, ceux qui appartiennent à cette tribu, ça c'est 85, hein, c'est pas, pas 19e siècle. Quand il y a un enjeu, il y a un parcours, ce n'est pas il y a la tradition. Non, juste, voilà, c'est un instrument, un outil que je vais mobiliser pour sauvegarder mes droits. Donc, tous ceux qui descendent, qui, on va dire qui, qui, euh, qui sont à la cinquième, sixième génération, sont, appartiennent à la tribu, et les descendants de ceux qui ont combattu avant la colonisation pour défendre la tribu. Donc, ils étaient étrangers. Mmh. Alors, sur, sur l'étranger, les ayants droit, nous avons posé la question, il y avait les gens de la tribu qui définissent de façon très restrictive qu'est-ce que c'est qu'un ayant droit. Les étrangers recourent à la notion de citoyenneté. Ce n'est pas parce qu'ils sont modernistes ou modernes, c'est parce que l'autre notion ne les arrange pas. Nous sommes des citoyens, il y a un pays moderne, les choses de la tribu, c'est de la colonisation, c'est révolu, et donc il y a le, il y a le territoire, c'est le territoire de l'État, pas de territoire de la tribu. Et vous avez, c'est là, là, quand je parle d'organisation, c'est quand il y a des conflits, etc. et là vous, vous avez deux mondes différents, deux conceptions différentes de la citoyenneté, de l'appartenance à une tribu. Nous avons creusé, parce que la mosquée pour moi, peut-être également au Maroc, dans plusieurs régions, la mosquée est une bonne entrée. Parce qu'il est géré par la, com la communauté. Donc, euh, il, est, il est très facile de dire qui contribue et qui euh, cotise. Alors, l'étranger n'a pas le droit de, de cotiser. Il y a un contrat entre la communauté et le et le frais, le, le maître de l'école coranique, et l'étranger n'a pas le droit. Et nous avons posé la question à quelques informateurs, en leur disant, mais si un étranger va chez le frais et lui donne 100 dirhams ou 50 dirhams, oui, il peut, personne ne peut l'interdire, mais ce n'est pas un charte, ça relève, ce n'est pas une notion juridique, ça c'est moi qui, le, qui parle, ce n'est pas, ce, ce pas le contrat, il n'est pas obligé de le faire, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et donc, on sort du droit vers la religion, la charité, etc. Fais-le, mais tu ne le fais pas au nom de ta citoyenneté, tu le fais au nom de ton islamité, etc. Et donc l'organisation sociale est très importante. Pas uniquement pour le rural. Quand je parle d'organisation sociale, vous pouvez penser aux partis politiques, aux associations de pêcheurs. On en a parlé hier, etc. etc. Donc, vous avez l'organigramme hein, du CRASC, l'organigramme du SEMA, l'organigramme de ceci. C'est bien on va connaître Bob, oui, il est le directeur. Mais bon, par la suite, comment ça se passe Au quotidien, 
Comment ça se passe Est-ce qu'on respecte Est-ce que euh, c'est le directeur qui a... C'est pas Borin, je parle de directeur qui a le pouvoir. Ou, ou est-ce qu'il y a, a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que le directeur, ou que le ministre, ou que, etc., etc. Donc l'organisation, c'est très importante. La dynamique, la structure en action, la structure sociale en action. Il faudra, il faudra la décrire. Vous ne pouvez pas la décrire, vous pouvez pas, vous pouvez pas poser la question aux gens et leur, et leur dire hey, « Et la structure en acte, comment vous faites ?» Vous êtes obligé de passer un maximum de temps à voir des récits. Et à partir de plusieurs récits, vous pouvez deviner. Bon, il y a des entrées, comme j'ai dit, des canaux d'irrigation, parcours, etc. Mais dans la majorité des cas, l'information vient de façon indirecte. On parle d'un sujet et puis un autre sujet qui sort, qui est beaucoup plus intéressant que le sujet pour lequel nous nous sommes déplacés. Alors, ça, si vous suivez, donc le, il y a le schéma, la structure tribale, l'organigramme, hein, et puis après l'organigramme, l'organisation sociale. Tandem j'ai observé, j'ai eu la chance d'observer la Jema'a. Ceux qui, qui ont défini la Jema'a, la Jema'a est démocratique, la Jema'a c'est ceci. Je suppose qu'ils n'ont jamais, qu jamais participé à, à des réunions de ce type. Il y, a, il y avait le, le projet, c'était le bétonnage. C'est bien de donner des exemples. Et, 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 et dans mes cours, je suis assez généreux je, en exemple. Parce que c'est des exemples, des fois, c'est des exemples que les étudiants retiennent. Donc c'est le bout du fil. À partir de l'exemple, ils peuvent déboucher sur la formule théorique ou sur la théorie. Alors l'exemple est le suivant. C'était en 60, pas 69. 89, le bétonnage, le bétonnage de, de, de la saga. Il faudra bétonner la saga pour que l'eau ne s'infiltre pas, etc. Avoir le maximum pour que le débit soit, soit bon. Et le marché, c'est-à-dire l'élu communal, leur dit, bon, voilà, la commune va donner les matériaux, les maîtres de chantier, et nous, la main-d'oeuvre. Comment on va, on va répartir la main-d'oeuvre et l'autre lui a dit « Ah, ça, c'est un, un os. Comment on va répartir mm -hmm. ?»« Renard hein? Moré. » Je ne sais pas si vous le dites en berbère ici. « Et la discussion. Comment on va faire le, le, Celui qui, qui, qui suggère un peu la solution, on ne dit pas bah, « Écoutez, canaux d'irrigation, certains ont deux parcelles, certains ont trois parcelles, certains ont dix parcelles. » Peut pas, on ne on, on peut pas mobiliser la, la, la même quantité de main-d'œuvre. Et les autres vont respecter, non, il faudra faire le, les tiers, hein, la notion du tiers, l'athlète. On divise le village par trois, et puis il y a un tiers qui travaille un jour, l'autre le deuxième jour, l'autre le troisième jour, et on arrête au deuxième. Si les travaux sont terminés, le deuxième, donc lorsque les travaux vont reprendre deux semaines après, ou un mois ou une année, c'est le troisième qui va reprendre. Ça marche pas. Ça marche pas parce que les, 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 les tiers n'ont pas les mêmes, la même propriété. Et l'autre leur dit, oui, 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 oui j'ai compris. 
je viendrai chez Abdelkader, je lui dis trois, trois jours de travail. Je sais combien il a. Et puis Karim, il est beaucoup plus riche, ça jours de travail. Et toi, tu n'as qu'une parcelle, une demi-journée de travail. Et ça s'est terminé comme ça. Je suis parti. J'ai dit, bon, j'ai pris note, ta, 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 etc., etc. Je suis revenu de deux, trois mois plus tard, et je leur dis, bon, comment ça s'est passé Figurez-vous que l'idée, c'est dans le livre, hein. c'est le dernier canal qui va au champ, qu'on appelle Asdar. Le nombre d'Asdar que vous avez, vous allez contribuer au prorata du nombre des Asdar que vous avez, des canaux. Vous avez 5, vous allez travailler 5 jours. Vous avez 10, vous allez travailler 10 jours. Vous ne voulez pas travailler 10 jours, vous donnez 25 dirhams par jour. Vous pouvez dire, oh, moi, j'ai pas, j'ai des immigrés, etc. Très bien, dans le 25 dirhams. Alors, ça, c'est une jema'a. Maintenant, la jema'a, j'ai parlé hier de, de, de la boîte noire. Hein, la jema'a comme une boîte noire, ah, elle est démocratique. Très bien, je peux, je peux donner cet exemple et dire, il est démocratique. Regardez, il y a de... Il y a de... Il y, a de, il y a de la discussion et du débat, mais c'est ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est sur le plan normatif. Parce que si vous dites qu'il est démocratique, vous allez l'emprisonner dans la démocratie. Si vous dites qu'il est hiérarchique, vous allez l'emprisonner dans la hiérarchie. Et moi, j'ai observé des fois où il y a de la démocratie, de la hiérarchie, de l'autoritarisme, etc. Donc, tout dépend des enjeux. Et tout, tout dépend de ceux, des acteurs, qui seront lésés ou pas. Donc le plus important, la conclusion pour moi, c'est qu'il y a, lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est historien, il ne faudrait pas dire, même sur le plan éthique, ce n'est pas, pas, pas bien, hein, le plan éthique, c'est pas bien, de dire, ces populations, ils ont une seule option. Le mouvement national avait une seule option. Le syndicat a une seule option. Il faudra travailler les options alternatives. Il y, a, il, y a, il y a souvent plusieurs options. Sinon, on va tomber dans le, ce qu'on appelle le déterminisme. Donc, si la Jema'a n'avait qu'une seule option, il y aurait les tiers, on va refaire le tiers à chaque fois. S'il si n'y avait que l'option du chef qui va dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, on est dans une relation autoritaire, il y aura toujours le chef, on va l'écouter. Mais des fois, on l'écoute, des fois, on ne l'écoute pas. Des fois, c'est les tiers, les tiers vont... On fait, on, on, fait, on fait marcher les tiers. Mais quand est-ce qu'on fait marcher les tiers Quand est-ce qu'on fait marcher la proportionnalité, l'équité, le principe de l'équité Chacun contribue au prorata de ses parcelles. Ou des fois, selon le nombre de mâles de la famille. Vous avez trois garçons, vous allez donner 20 dirhams par chaque pour le frais. Vous avez deux, vous n'avez que des filles, vous êtes seul, vous allez donner 20 dirhams pour vous-même. Et donc il y a ce principe d'équité à chaque fois qui, est, qui revient. Et des fois, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des, des scénarios de David Hart où, très, très pointus. Comment ils, ils appellent ça C'est des... Ouais. Tornada Society ou Turn Society. La société de Tawala, vous avez ça peut-être en Kabylie, Tawala, donc le tour de rôle. Tanaoub, Tanaoub, mais Tanaoub au sens, au sens local. À chaque fois, Tawala, 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 Turn society. Donc voilà le, 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 le principe, pas uniquement pour le rural. Moi, je, je, 
dans, dans mes livres, dans mes cahiers, dans mes livres, dans mes articles, je, je serais malheureux s'il n'y a que celui qui travaille sur le rural qui va lire le, le, ce livre, ou celui qui travaille sur le nationalisme qui va dire symboliser la nation. On essaie d'être beaucoup plus large que, que la thématique. On pose des, des questions et des problèmes qui, qui dépassent. Il y a la question de la norme, de l'application de la norme. Ça peut, je peux travailler sur la famille, je peux travailler sur la politique. Que veut dire une norme Comment les gens négocient la norme Vous avez des exemples ici, vous pouvez donner des exemples de l'urbain, des syndicats, des pêcheurs, peu importe. Les anthropologues, traditionnellement, de façon obtue, mais également les sociologues et surtout les juristes, hein, J'étais dans, dans la Zawiya des juristes pendant longtemps pour en parler. La norme est claire. On suppose que la norme est claire. Un, on, on suppose qu'elle est bien comprise par les gens. Supposons même que la norme est claire, est-ce qu'elle est bien comprise par les gens On suppose qu'elle est bien comprise, qu'elle va être appliquée. Et ainsi de suite. Donc vous avez une cascade de suppositions qui fait que ces gens-là ne sont pas des, des, des acteurs individuels, mais sont des sortes de robots. Surtout quand on parle des tribus. Hein. Quand on parle un peu de la société stratifiée, etc., moderne. Euh, et encore, hein, lorsque vous voyez un peu ce, ce qui se crie sur l'islam, sur l'islam politique, vous allez trouver également ces, ces, boîtes, ces boîtes noires et le Coran qui dit aux gens ce qu'il faut faire, ils vont le faire. Les musulmans sont violents parce qu'il euh, y a des versets violents dans l'islam. Vous avez écouté ça hein, dans la télévision. Et... Un grand philosophe comme Michel, euh, comment il s'appelle Voilà, cocotte minute de la philosophie. Mmh, exactement. Micro-ondes micro, de la philosophie. Voilà. Il y a un verset homophobe, donc voilà. Donc, les musulmans sont tous homophobes. Donc vous avez ça, mais vous, vous, comment vous pouvez le critiquer En disant, bon... Quel est le rapport que les gens ont à la norme Qu'est-ce que c'est que d'abord la norme La norme est contradictoire parce que l'autre lui sort des versets mmh. contradictoires. Donc, que font les musulmans Vous avez deux normes, trois normes contradictoires. Se suicident. Comment ils font Même chose pour les options. À ce moment-là, on va dire bon, il y a option A, option B, option C. Voilà la logique de, du choix de l'option A. La logique, voilà les acteurs qui ont choisi A, voilà les acteurs qui ont choisi B, et ainsi de suite. Votre recherche sera beaucoup plus fine que si vous dites la norme est ceci, et puis les gens l'appliquent et vous avez une jumeaire démocratique. Très bien, voilà. ça c'est deux lignes, trois lignes. Alors que si vous observez un peu la jumeaire, et vous, vous l'observez par rapport à l'eau, à un conflit X, à un conflit Y, etc., bon, c'est beaucoup plus. Vous aurez une ethnographie beaucoup plus fine. Alors je termine par. Communauté individu. Parce que on était victime, j'étais victime pendant, pendant longtemps de ces boîtes noires, la tribu, le syndicat, la Zawiya, l'État, le Marzan, etc. Et nous avons essayé depuis les années 80 un peu de sortir de, 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 de ces boîtes noires qui, qui ne servent à rien sur le terrain, qui te cachent. C'est des sortes de hier qui te cache, qui te voile un peu. Et quand on est un bon ethnographe, et honnête un peu, <rire> c'est-à-dire qu'on ne va pas tricher avec l'ethnographie. L'ethnographie, elle est très... Euh, 
très complexe. Quand on, à ce moment-là, tu, tu vas voir, tu, tu as un conflit X où il y a toute la tribu contre un lignage de la tribu. Ça, c'est le sultan des autres. Toute l'histoire du conflit. Vous avez un conflit entre la tribu sur laquelle j'ai travaillé et une tribu voisine. Il y avait un seul village qui a, qui a, qui a mobilisé tous ses efforts. Les deux autres, voilà, ils étaient... Et moi, c'est pourquoi toute la tribu, lorsqu'il s'agit d'un conflit interne, est coalisée contre un lignage des servants Et ces trois villages ne se sont pas coalisés contre la tribu externe. Alors que le, le modèle segmentaire, vous le savez, chaque fois qu'il y a une tribu externe en conflit, toute la tribu s'unit. Voilà mon ethnographie. Correspond. Ça ne veut pas dire que Gellner a tort. Ça veut dire que son modèle de Gellner va m'aider à poser la question. Pourquoi ils ne se sont pas coalisés Et à ce moment-là, je ne vais pas être long, c'est l'enjeu. Les deux enjeux sont différents. Tout simplement. Celui qui, le, le, le village le, le, le plus mobilisé, c'est lui qui a les parcours contigus avec la tribu en conflit. Les autres, ils ont des parcours à part. Quelle que soit l'issue du conflit, il n'aura aucun effet sur les parcours de village A et B. Il n'y a que le village C qui doit conduire le conflit. Et voilà, donc, il n'y a ni segmentarité, c'est que les gens sont pragmatiques, il faut leur faire confiance de temps à autre. Ils ne sont pas stupides. Et pour chaque conflit, voilà. Ce n'est pas choix rationnel, c'est pas gain, etc. Non, pas, 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 pas jusque-là. Mais ce n'est pas loin. Des gens, bien sûr. Moi, vous... Quel intérêt j'ai, etc. Pas uniquement un intérêt matériel, mais un intérêt symbolique, un intérêt moral, etc. Donc le, voilà un peu pour, le, pour sortir de ce, cet holisme, de ces boîtes noires, où tous les acteurs, tous les individus sont interchangeables. Un exemple, et je termine par cet exemple. Non, je, 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 déjà la, la, la question, parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois, y compris par des journalistes, est-ce que le paradigme de l'action individuelle, la sociologie actionniste, appelez ça comme vous voulez, mais le fait des théories qui prennent en considération les actions des individus et des processus sociaux, est-ce que cela est applicable aux tribus et à la campagne ben, Je dis que oui. Même les communautés traditionnelles, traditionnelles, traditionnelles. Je dis que je suppose que l'individu, pas au sens physique, au sens moral, a une marge de liberté. Je suppose ça. Si le terrain me dit le contraire, tant mieux, j'aurais au moins fait une ethnographie. Mais si je dis que l'ajma'a, ou l'individu est subordonné à l'ajma'a, qu'est-ce que je vais observer Rien. Tu vas répéter ça. Voilà. Dans une société patriarcale, les individus n'existent pas, etc., etc. Tu vas répéter un peu de Durkheim et un peu d'autres. Donc, il y a, ce n'est pas une question de société moderne ou société pas moderne. Le, le, le fait de prendre en considération les actions indi des individus, d'abord, de faire l'hypothèse qu'ils ont une marge de liberté, qu'ils ont des options normatives, qu'ils n'est pas obligé de se marier de cette façon. 
qu'il y a toujours deux, trois, un plan A, un plan B. Et essayer de poser la question et d'avoir des récits par rapport à cela. Si on ne trouve pas, si on a fait l'effort, peut-être qu'on est myope, c'est pas grave, mais au moins on aura fait l'effort de dire, dans cette société qu'on appelle communautaire, rurale, traditionnelle, où l'individu n'existe pas, etc., voilà, j'ai fait ce qu'il faut faire. Dernier exemple, euh, pour illustrer un peu ma, ma conception de, des rapports entre individus et communautés, comment rester nomade, c'est un peu ça. Donc, comment rester au centre, comment rester nomade, c'est cette relation, interrelation entre les individus, hein, les nomades et les communautés de noirs. Donc une bonne partie du livre euh, tourne autour de ça. Je ne sais pas si Tiwizi ou Tawiza est encore euh, une institution pratiquée ou pas. Au Maroc, dans plusieurs régions, c'est du passé. Et je parle uniquement de, de, de Tiwizi, de, de, de l'entraide collective pour les travaux agricoles. Donc c'est du passé depuis les années 60 dans certaines régions, dans d'autres depuis les années 40, etc. Tiwizi... Vous, vous savez, vous avez un travail agricole X et la main-d'oeuvre familiale est insuffisante par rapport à ce travail. Donc il y a 3, 4, 10 familles. Ça dépend, de, ça dépend du travail. Des fois, tout le village qui moissonne ensemble ou qui labore ensemble. D'accord Parce qu'il est très intéressant de moissonner ensemble. Vous pouvez, pas, vous pouvez le faire en 15 jours. Mais il est intéressant sur le plan technique de moissonner d'un seul coup. D'accord Parce que les épis ne, ne, ne peuvent pas attendre. Alors, je, je, moi, ce n'était pas mon sujet. Je, je, je parlais avec des jeunes sur Twiza, sur qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et puis, le récit, je le résume, est le suivant. On ne veut plus travailler gratuitement. Au lieu de travailler gratuitement, moi, je préfère aller... 200, 300 km plus loin et ramener quelque chose comme à l'époque 700 euros, 800 euros ou 900 euros. D'autres me disent, bon, si mon père veut que je travaille avec le Tawiza, il doit me payer. Il doit fixer des heures de travail. Je ne peux pas travailler toute la journée, donc il faut travailler de telle heure à telle heure. Et ainsi de suite. Donc vous avez deux, 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 deux conceptions différentes de ce qu'est le bénévolat. Ce qui est bénévolat au Maroc, on cite la Tiwizi comme le symbole de la solidarité communautaire. Ce qui est solidarité, ce qui est perçu comme solidarité, euh, solidarité communautaire par les chefs de foyer est perçu par les jeunes commettants de l'exploitation. La même institution. Donc, ne venez pas me définir de façon objective qu'est-ce que c'est que la Tiwizi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si vous dites c'est de l'entraide, je ne vais pas vous dire que c'est faux. Oui, c'est de l'entraide. Il y a des chefs de taquette. Mais c'est une partie de la définition. Il faudra voir comment les autres l'aperçoivent. Il était perçu comme des bénévolats, peut-être, il y a trois siècles, quatre siècles, le, les, les, les enfants, les garçons, ne savaient même pas qu'il existait du travail salarial. Il n'y avait pas, pas d'autre modèle. Il n'y avait que ça. Même s'ils sentent qu'ils triment, il n'y a pas d'autre modèle. Mais le jour où il y a une opportunité, c'est ça le contexte. Quand on parle de contexte, quand on introduit un contexte et un changement de contexte, c'est l'opportunité, depuis, pour certains, 
certains, certaines communautés depuis les années 40, d'autres les années 30, d'autres uniquement les années 60, mais une opportunité d'aller travailler ailleurs. Idem pour les Haratin qui ont été décrits par Moussaoui, Abdelrahman Moussaoui ou par Nadir Marouf. Pour une fois, bon, voilà, je ne vais plus travailler uniquement pour tel tel propriétaire. Je vais aller ailleurs. Et même si je reste travailler avec ce propriétaire, je vais négocier et renégocier mon contrat. C'est le haratine qui renégocie. Non, ce n'est plus le, le cinquième. Maintenant, vous voulez, c'est le tiers. Et ainsi de suite. Donc, ce le, le changement de contexte fait que, et le, la multiplication de, des modèles, fait que ces individus pensent de façon, on va dire, rationnelle, sans, 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 sans être. Sans, sans donner à ce mot. Un sens, un sens autre que je suis en train de calculer, je suis en train de voir quel est mon intérêt. Si j'aide mes parents ou mon père, et il, les, il, les, il les critique, ils sont en train de manger le méchoui, ils sont en train de boire du thé, et nous, toute, toute la journée, on est en train de trimer. Qu'est-ce que je gagne dans tout ça Je me mets à leur place, j'aurais fait la même chose, croyez-moi. J'aurais fait la même chose, sinon même pire. Donc voilà un peu l'idée le, 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 un peu générale du livre. Pour chacune de, des questions que je trouve essentielles et importantes, dans le texte, il y a une référence pour le texte de Durkheim ou de, ou de Marcel Mauss ou de Nadir Marouf ou de Lucette Valency ou d'Abdallah Hamoudi ou Paul Pascon. Donc, mais il y a, je n'ai pas fait de la géopolitique. Il dit oh, combien de textes il y a sur l'Algérie, combien de textes il y a sur la Tunisie, combien de textes il y a. J'ai calculé après, c'est relativement équitable. <rire> Et vive le Maghreb. C'est re relativement équitable. C'est relativement ouais. équitable. Ouais. Je vous remercie pour votre patience. Alors, euh, donc, euh, nous remercions le professeur Hassan Racher pour cette euh, traversée de son ouvrage. Je remercie Saint-Fradolosien. Et euh, nous remercions le SEMA ah oui. pour euh, l'hospitalité, pour l'accueil. Non, non, et, euh, et... le SEMA, c'est abstrait. Ah oui Il y a Hayat, <rire> non, non, il, faut il y a Karim, il y a Bob. Voilà, c'est vrai. C'est abstrait, moi, vrai. Je, je suis pour les pertes d'ailleurs. C'est vrai. Chaque Donc là, c'est l'organisation sociale. Bon. J'ai oublié et... quelqu'un Non. Apparemment, ah, non. Et donc... Hein? Euh... <rire> Voilà ce que je connais. Voilà. Je, nous, nous vous remercions pour votre patience, pour être resté. Et merci. À la prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themacropodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Macrobean Past and Present Podcasts. du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. <musique>
À bientôt pour un nouvel épisode.